0: Du lytter til Apostelkirken's podcast, prædner fra kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.
1: God morgen alle sammen og velkommen til gudstjeneste her i Apostelkirken. For nogle af jer vil, være, vil jeg være et kendt ansigt for andre, måske ikke helt så meget. Mit navn er Andreas Heitborn. Jeg var præst her i kirken fra 2012 indtil 2021. Og øhm, da jeg tog afsted, så øh, lavede jeg en aftale med præsterne om, at det var muligt, i jeg en gang imellem kunne komme tilbage og fejre gudstjeneste med jer. Det er jeg glad for, at denne dag er i dag simpelthen altså. Så en stor glæde for mig ved at være tilbage her i Apostelkirken. I dag er det sidste søndag efter hele Jeg har lavet en fejl i her, der står øh, anden søndag efter Hellig Konger. Det er sidste søndag efter Hellig som er denne søndags navn. Hellig Kongers tiden er jo også en tid, som bliver kaldt Epifernitiden, som betyder til synekomst. Altså en tid, hvor at vi mærker os, hvordan Jesus nok kom til verden som menneske, men han bærer en herlighed med sig. Det er det tema, som vi forfølger søndagene igennem her i Helled- og kongerstiden, Og i dag, der sættes det på spidsen. Lovet vær du, Guds menneskesøn, for du kom til vor jord og delte vor kår. Vi vil helst fortrænge ledelsen og glemme dem, der har det ondt. Det kunne du ikke. Du gav afkald på din magt og herlighed for at blive som en af os. Du drak det bitre bære til bunds for vores skyld. Og først sent så vi, at du ved din død og opstandelse viste os Guds herlighed. Vi takker dig af hele vort hjerte. Og vi beder dig, giv os mod til at slippe vort eget, hvor det hindrer os i at følge dig. Lær os at indse, at også vi, ligesom hvedekornet, må falde til jorden og dø, om vi skal bære megen frugt. Men selv om vi ikke magter dette, er du dog vores frelser fra evighed til evighed.
0: Amen. Epistelen skriver apostlen Paulus til kolossenserne. Guds ord er den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige. For dem ville Gud kun gøre, hvor rig på herlighed for hedningene denne hemmelighed er. Kristus i er, herlighedernes håb, Han forkynder, ham forkynder vi, og vi formaner en hver og belager en hver med al visdom for at føre et hvert menneske frem som fuldkomt i Kristus. Amen. Dette det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i os, for Guds ord inden i os takker vi dig Gud. Jesus svarede disciplene. Timen er kommet, da menneskesynden skal herliggøres. Sandelig, sandelig, siger jeg ja. Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene kor. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig og hvor jeg er. Der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, fræls mig for denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn. Der lyder en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil af dig herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var Torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, Den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Amen.
1: Lad os bede sammen. Herre, lad nu dit ord blive til liv for vores tro. I faderens og søndens og Helligåndens navn. Amen. Den store tyske komponist, Johannes Sebastian Bach, han skulle efter sine have afsluttet alle sine værker med initialerne SDG. Soli Deo Gloria. Og man kan vel oversætte det nogenlunde sådan her til dansk. Alene Gud tilhører æren. Og han mente det virkelig, Bach. Han sagde... Al musik skal have Guds ære og tjenes som sit absolut højeste mål. Den musik, der ikke har det, er blot djævelsk larm, sagde han. Det er en voldsom forståelse af musikken, og sikkert også en forståelse, som let vil få en del modstand i dag. Men hvis man prøver at forstå Bach her, og måske forstå lidt mere, hvad ligger bag hans spidseudtagelser her, som vi hørte før, så tror jeg, at man skal hæfte sig ved ordet gloria. Jeg oversatte det lige før med ære. Alene Gud tilhører æren. Ære er jo sådan der handler om agtelse, om værdighed. Så altså, den respekt som et velkomponeret stykke musik ligesom aftvinger, hvem er det, den egentlig skal tilskrives? Og som et ydmygt menneske og sikkert også som et menneske, Johannes Sebastian Bach, som indimellem har mærket, hvordan, at øh, det var let at få lidt stjernenykker og usundne selvbilleder og den slags, så har han konsekvent insisteret på, at værkerne skulle slutte med, ligesom at i retning af Gud, frem mod ham selv. Men der har givetvis været endnu en grund, og måske en nok så vigtig grund. Gloria, betyder ære, men det betyder faktisk noget mere. På engelsk, der har vi ordet glory, og det betyder også ære, men det betyder også ting som det, som er pragtfuldt, det som er storslået, det som er spektakulært, det der er skønt, det der lyser op og stråler. Alt det, som vi og som den danske bibeloversættelse prøver at indfange med ordet herlighed. Og herlighed Det er et nøgleord i dag. Set fra det perspektiv, så er det måske lettere at fatte en lille smule mere sympati for, hvad det er Bach, han egentlig mener, når han sagde, som han gjorde før. Altså, når Bach, han altid i sidste linje peger på Gud, så er det ikke nødvendigvis kun et udtryk for en form for beskedenhed, men at der snarere ligger en art erfaring bag. Han har mærket, hvordan Musikken ligesom udfolder sig. Han har mærket, hvordan musikken er i stand til at formidle noget. Hvordan toner er i stand til at overskride grænser. Det var jo hos Andersen, der sagde, at hvor ordene svigter, taler musikken. Og Bach ville sikkert have været enig. Musikkens evne til ligesom at række ud over menneskets horisont, og der sætter også forbindelse med noget større. Det gør det helt umuligt for Bach at forestille sig, at et menneske alene kan skildtrives æren for et stykke musik. For Bach der er musikken noget, som sætter mennesket på sporet af at se en lille flig af Guds herlighed. Herlighed! Det er det her underliggende tema, som har fyldt teksterne i mere eller mindre grad siden juleforeningen, som vi netop har overstået. Og aldrig bliver det så tydeligt som i dag på denne søndag, hvor vi altså hører evangelisten Johannes skildre, hvordan himlen på en måde åbner sig, og der er en ryst, som taler. Det er Gud selv, der taler. Og det er svært ikke at kede denne beretning sammen med hvad kan man sige, denne søndags paralleltekst, forklarelsen på bladet bjerget, hvor vi hører, hvordan et par disciple kommer med op på et højt bjerg, og øjeblikket efter ser de Jesus stå der ophøjet og oplyst i tale med profeterne Moses og Elias. Og ligesom i dagens tekst, så lyder der en ryst fra himlen, som siger, dette er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Begge tekster highlighter det, som er Hellig til Kongers tidens vigtigste ærende At overbevise om, at nok er Jesus et menneske, men dette menneske bærer på noget. Dette menneske, Jesus bærer på en herlighed, som lidt efter lidt kommer til syne i evangelierne. Der er andre steder i verden, hvor det her tema om Jesu herlighed, fylder væsentligt meget mere. Ikke så meget i Vesten her dog. Og hvorfor? Det er der sikkert flere forskellige grunde til. En af dem er helt sikkert, at det her med herlighed, det ligger os på en måde Det er svært helt at relatere til. Det er det af en form for fuldkommenhed, som vi ved, at ingen rigtig kan leve op til. Det er for viderekommende det her. den berømte forfatter C.S. Lewis, han holdt på et tidspunkt en prædiken om netop herlighed. Den her prædiken er siden blevet til en lille bog kaldet The Weight of Glory, eller på dansk tror jeg den Herlighedens tyngde". Og for os især, tror jeg, at dette lille hæfte er noget, som rummer nogle ganske vigtige indsigter i forhold til det her med herlighed. En af C.S. Lewis' hovedpointer er nemlig, at det her med herligheden ligger os måske ikke så fjernt, som vi tror. Han tager udgangspunkt i længslen, den hemmelighedsfulde længsel. Han siger, vi bærer alle sammen, nu og da, og andre gange mere eller mindre og så videre, men vi bærer alle sammen på en hemmelighedsfuld længsel, som er som et fjernt land, vi aldrig har været i, men som alligevel på en eller anden måde kalder os. Og dette land, det er et land, hvor der er godt at være. Hvor der er en idyllisk fred, en ro. Hvor at der er en lethed. Hvor at der er en ubetinget kærlighed, som råder. Hvor der ikke er nogen skjulte dagsordner og den slags. Dette er den hemmelighedsfulde længsel, vi bærer på. Indimellem så sker det, at vi giver udtryk for den længsel, siger han. Vi gør det dog ikke ved at nævne den ved navn. Vi gør det i skikkelse af nogle andre navne. For eksempel, når vi taler om nostalgien. Når vi tænker tilbage på noget, som genkalder en eller anden form for glæde, fra noget, der lukker tilbage i en svunden tid. Barndommens enkle måde at være til på. Lejens glæde, kreativitet osv. Nostalgi kalder vi det. Eller ungdommens sind, kunne man måske oversætte det til, ungdommens sind, når vi tænker tilbage på en verden, som engang var meget mindre kompliceret, end hvad den er i dag, hvor der var meget mere håb for fremtiden, og bedre perspektiver osv. Det var også en gang, hvor der var meget mere at gå på mod, og man havde en langt større tro på forandring osv. Når man bliver lidt ældre, så kan man sidde og ønske sig tilbage til den gang, hvor man havde dette ungdommelige sind. Eller, for det tredje, skønhed. Bach apropos, når vi mærker musikkens fortryllende virkning på os, hvordan den ligesom kan løfte os op og føre steder hen, det behøver ikke kun at være musikken, det kan være kunst, det kan være litteratur osv., som altså tager os steder hen, som vi ikke anede eksisterede. Vi bliver henførte her. Og nu kommer sådan en helt stor point for C.S. Lewis, Hverken nostalgien eller det ungdomlige sind eller skønheden er dybest set målet for længsel. De er kun midler, som peger i retning af, hvor vi egentlig gerne vil hen. Både barndommen og ungdommen er for mange af os i hvert fald noget, som ligesom ligger øh, tilbage i fortiden. Noget, som på en måde hører erindringen til. Og dermed så er det let at tro, at den dybeste længsel i virkeligheden handler om at vende tilbage til noget. Nej, siger Louis. Længsten er dybest set fremadrettet. Den vil fremad. Tag f.eks. det her med nostalgien. Hvis du har prøvet at gå rundt i dit barndomskvarter, hvor du er vokset op, gået ned ad barndommens skade, så er det let, at man mærker en varme og en glæde. Og så siger Silvius men det er det er ikke sådan, at man dybest set gerne vil rulle tiden tilbage og komme tilbage dertil. Nej, det handler egentlig snarere om, at den tryghed og den fortrolighed, som du netop oplever på dette sted, det minder dig om noget, som du ikke har her og nu, men som du længes efter. Erindringen peger ikke tilbage, den peger fremad. Den siger tværtimod noget om min længsel her og nu. Musikken. Skønheden. Når vi lytter til et stykke musik, så er det jo ikke sådan, at musikken stiller vores længsel på samme måde, som vand stiller vores tørst. Nej. Musikken kan snart være med til at skabe rum, hvor vi bliver mere bevidst om denne længsel. Der er et eller andet, der bliver vagt i os, når vi hører et stykke musik, som gør indtryk på os. Det vil sige, Skønheden og erindringen, enten det handler om barndom, ungdom osv., er gode fremkaldere for, hvad det er, vi længes efter. Men de er ikke det, vi længes efter selv. De er ikke andet end, og nu kommer teksten på dagens tema, duften af en blomst, der endnu ikke er blevet fundet. Eller ekod af en sang, der endnu ikke er hørt. Det vil sige, menelsesfuld, så giver de et hint om, hvad det er, vi længes efter. Og hvad er det, vi længes efter? Ja, nu kommer overraskelsen. Det er, at en dag, så skal den dør åbnes op, som vi har stået og banket på hele livet igennem. Og den dag, så skal døren åbnes op, og den himmelske herlighed, som vi før kun skyggefuldt har kunnet ane, den vil blive os tildelt. Herligheden er den dybeste længsel. En dag så skal det slør, som er spændt op, snarere den her vej mellem himmel og jord, den skal falde. Og den herlighed, som vi i glemt skæmter hos Jesus, den skal stråle og oplyse os alle. Læg mærke til det sidste her, at den skal stråle og oplyse os alle. Soli Deo Gloria. Gud tilhører æren, ja. Og herligheden, ja. Men den herlighed deles med os. Vi får lov til at tage del i den. Det er det, som dagens tekst gør så soleklart i forhold til det, som nogle gange bliver kaldt for hvidekornets lov. Jesus, som siger, falder ikke i jorden. hvis hvidekornet ikke falder i jorden og dør, der bliver det kun det der ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Altså, Jesus kom til verden, som bærer af den himmelske herlighed, for at dele sin herlighed med os. Og hvordan gør han det? Det gør han på samme måde, som vedkornet bærer mange folk. Ved at gå til grunde, ved at dø. Den himmelske herlighed, er hans, men ved ham får vi del i den. Det er den bevægelse, som egentlig også finder sted hver eneste søndag her i forbindelse med nadvaren. Sammen med hele skaberværket, så synger vi Hellig, hellig, hellig og lovpriser Gud. Og vi kommer herop, men vi kommer ikke herop for at give noget. Vi kommer op for at tage imod. Dette er Jesu Kristi lemme. Dette er Jesu Kristi blod. Vi får del i ham med alt, hvad han er. Dem af jer, der er velbevandret i C.S. Lewis' måske mest berømte litterære værk, nemlig Narnia-bøgerne, og især det her hovedværket måske i virkeligheden, Løven, Heksen og Garderobeskabet. I vil måske kunne huske, hvad der sker til sidst, da løven Aslan dør. Kristus sagtigt opstår Aslan igen. Den isdronning, som længe har haft magten og herskede, hun kollapser. Vinteren, som ligesom har ligget tungt over hele landet, begynder at trække sig tilbage. Og det bliver forår. Og menneskebørnene krones som konger og dronninger af Narnia. Her har du det. Ophøjelsen, som finder sted, af mennesket hos C.S. Lewis. Præcis dette, Ja. Yeah. Ikke en søndag uden kroningsceremoni her nemlig. Altså, så, nej. Øhm, vi skal afslutningsvis lige overveje, hvad betyder det her mere konkret i forhold til, at vi øhm, får del i Herrens herlighed. Hvad betyder det? Hvis det er sandt, at der i hvert menneske gemmer sig et potentiale for at blive konge og dronning set fra evighedens synsvinkel, hvad betyder det der? Så i sluddet han overvejer også det her frem og tilbage, og han gør klogt opmærksom på, at den overvejelse den er lidt farlig at sætte i forbindelse med en selv. Det kan meget let ende ud med at ikke blive særlig frugtbart. Man kan med andre ord let tænke alt for højt om sig selv og sin egen potentielle kongelighed. Det er til gengæld svært at overvurdere lige præcis den her tanke i forbindelse med sin næste. Altså, testen bliver der. Forhold dig til din nabo, på en sådan måde, at din nabo potentielt set har blot blod i jordene. At selv det menneske, som forekommer dig at være det mest ligegyldige, det mest intet sine væsener her på jorden, at det en dag ville være et menneske, som du ville bukke og neje for i bødighed og respekt. Det er det her kongeblik på hinanden, som er konsekvensen af det, vi hører om, at herligheden bliver os til dels. Hvis Gud ser sine menneskebørn som konger og dronninger, hvem er vi da at anse dem for at være noget mindre? Hvad får det af konsekvenser? Ja, det betyder jo i hvert fald, at vi som minimum ikke kan tillade os at se på folk på samme måde, som verden ser på folk. Verden eller samfundet, vi har det jo med at tage del i den her forståelse af, at der er tabere, der er vinder. Der er dem, der aftvinger respekt, og så er der dem, som enten er fuldstændig ligegyldige, eller dem, som måske nærmest vækker vores foragt. Og vi er blevet rigtig gode til os, bredt i samfundet, til hele tiden at lave de her kollektive domme over folk. Vi måler ligesom, hvor succesfuldt tager folk sig ud. Den her tekst gør i hvert fald op med det men det gør også op med vores egen, hvad kan man sige, umiddelbare vurdering af folk. Den målestok, som vi selv bedømmer folk med. Selv er vi jo selvfølgelig også hurtige til at vurdere og ligesom have en fornemmelse af, at vi kan gennemskue et menneske. Vi ved, hvad mennesket nok indeholder i det store hele på bundlinjen. Og jeg tror, hvis vi skal være ærlige mange af os, når vi ligesom laver de her hurtige vurderinger, så er det ikke sådan, at man tænker, at der er kun to kasser. Enten er man konge, eller så er man... Komplet idiot, egentlig. Der er jo måske den største kasse, som vi smider folk ned i. Det er jo den kasse, som hedder betydningsløs. Vi finder vedkommende måske ikke særlig interessant. Vi har simpelthen svært ved at se, hvad det er ved dette menneske, som skulle have potentiale til at blive ophøjet. Dagens budskab, lidt koldt og kynisk, er egentlig, det er faktisk underordnet, hvad vi gør af små domme og bedømmelser af folk. Vi gør nok dybest set klogest i at lade være. Naboen som konge, det er mere og bygget at forholde sig til mennesker, vi møder, ud fra en tanke om, at de potentielt set har blot blod i jorden. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal gå rundt og være duknagget og være kude og fortrygte mennesker. Men at når vi færdes rundt omkring, og vi møder mennesker på vores vej, og måske især de mennesker, som forekommer os at være grå og ligegyldige, at vi da lægger os på sinde, at de er bære, potentielle bære, er noget mere end hvad vi umiddelbart kan se. Måske er endda deres umiddelbart noget mere end hvad vi umiddelbart kan forstå. Noget som Kristus har skænket dem. Hans herlighed, det er meget mere end hvad et menneske kan oparbejde af succes og anerkendelse i verden her. Alt andet er dybest set noget, vi tager, når det gælder ære og renommé, anerkendelse af den slags. Den himmelske herlighed, det er noget, vi får givet. Lov tak og evig ære, hvad er dig, hvor Gud, far, søn og helgen, du som var, er og bliver ensandt en i Gud. Højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.